0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios tenemos la solución. No te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com. Oigan, cuenta bien, te estamos de regreso, son las 12, 4 de la tarde. Hace como, como un par de meses hablamos con el doctor Maleo Fabio Márquez, que es cardiólogo, es mi cardiólogo, porque a mí me diagnosticaron el año pasado con una cosa que se llama disautonomía. Y les explicamos todo lo que era que básicamente es una falla en el sistema nervioso central autónomo, que es lo que se encarga de regular todas las funciones vitales, las no voluntarias, como la frecuencia cardíaca, el, el estómago, la respiración. Y el día que hicimos ese programa, Manuel me dijo: No vas a creer, Marta, la cantidad de gente que apareció en el consultorio, eh, que después de huir el programa les cayó el 20, que ese malestar general que sentían. Tiene un nombre y se llama disautonomía. Ayer hicimos con Malio el programa de disautonomía post-COVID, que puede ser una de las secuelas que te deja el COVID. Me vengo enterando que mi adorada amigocha Yuri, le acaban de diagnosticar disautonomía. Y le dije, tenemos que hablar de esto, hija, porque tenemos que rescatar, porque es más de mujeres que de hombres, a cientos sí. de personas allá afuera, que se sienten del rabo, Yuri, y que no saben <risa> qué Entonces, cuéntame tu historia. Así es, mamita linda, buenas tardes, mi
1: amor. Pues qué bueno que estás haciendo este programa, porque sé que tu programa lo ven muchas mujeres y la disautonomía es más para mujeres, da más a mujeres que a hombres. 100%. Y definitivamente, a mí me dio COVID el año pasado, en septiembre, eh, estuve muy bien octubre, noviembre, en diciembre empecé con con muchas ansiedades, caída de pelo, muchas diarreas, y me vino un sí. síncope. El síncope es un desmayo, un desmayo, ¿cómo se dice? ¿Súbito? súbito. Exacto, súbito, exactamente. De la nada estaba yo tomando un té, perdí el conocimiento, me caí, me pegué en la cabeza, mi marido me vio en el piso y empecé a marearme. No me podía levantar, tardé media hora en levantarme del piso. Me vieron los doctores, que era la, era... El, el, el oído, que no sé qué, que no, nadie le atinó. Nadie le atinó. Querías preguntarme algo. Mismo. No, 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 no te, ah, escucho, te escucho, Nadie le atinó. Se me quitó lo que tú quieras, chalala, y seguí con las ansiedades terribles, unas caquicardias espantosas. Yo no dormía, dormía tres horas, a veces cuatro horas, a veces dos horas. Me la pasaba todo el tiempo meditando, orando, pidiéndole a Dios que me ayudara porque era una cosa terrible. Obviamente los doctores me dijeron, te tengo que medicar te tengo que dar, este, este, ¿cómo se dice?, pastillas para la, para, la para la ansiedad y antidepresivos. Y dije, no me gustan los antidepresivos, soy cero de antidepresivos, porque después uno se hace adicto. al antidepresivo te baja la ansiedad, pero no te la quita. Entonces ya te haces adicto al antidepresivo. Entonces empecé a trabajar con muchas respiraciones, con mucha oración se me bajaron y quité los antidepresivos no me los tomaba diario y una cantidad muy pequeña porque son muy bajitas resulta que para acabarle de fregar yo estaba mala de la de la, de la ¿cómo se llama? ¿Ves? también te, te afecta mucho el cerebro porque no me acuerdo de las cosas hazte cuenta que voy al baño y no sé a qué voy porque voy al baño y digo, aquí venía qué solamente porque la vejiga la tengo llena me acuerdo que voy al baño, pero así me pasa se me borra el cassette horrible, entonces la vesícula, tenía yo la vesícula, me encontraron la vesícula mala desde mayo del año pasado, me dio en septiembre el COVID y los doctores no me quisieron operar, no era vesícula de piedras, era una vesícula de que ya no funcionaba. Entonces pasé a eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre me da COVID, eh, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, casi un año eh, eh, con la vesícula así porque no me querían operar porque los hospitales estaban llenos de COVID y el doctor me decía, estás baja de defensas, no te puedo meter. Para no ser el cuento largo, en enero me volvieron otra vez las ansiedades, más o menos, pues poquito, ¿qué impacto? Después eh, tuve un febrero más o menos bien. Ahora que hago mi homenaje en en, en Guanajuato, empiezo con otra vez las ansiedades, pero más fuertes y mareos. Yo dije, ah caramba, ¿y esto qué es? Me dieron unos chuchuluquitos, fui a ver con un, un este neurólogo, me dio unos este, esta medicina alternativa. Los chuchulucos, esto, bueno, no son chuchulucos, son este,
0: esta asesoría.
1: Exacto, la Me dieron, se me, se me bajaron mucho las ansiedades, gracias a Dios, para no meterme los ansiolíticos. Pero ya después de, de, de hacer ese evento allá y todo lo que hice, gracias a Dios, lo, lo logré, lo pasé, la, todo. Empezaron las ansiedades terribles, mucho. Ah, para, para esto, el año pasado, era una cosa que yo no podía subir escaleras, me dolían los huesos, se me entumían las manos. Eh, en la noche se me entumían mucho las manos. Este, no, no, no podía yo ni cargar nada, o sea, ni mi bolsa personal la podía cargar. Mucho cansancio, mucho. Era una cosa terrible. Yo respiraba, no podía respirar. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan horrible? Y nadie le latina. Esto son síntomas post COVID. Totalmente, totalmente. Eso es lo que llaman en inglés the long haulers. Exacto. Entonces haz de cuenta que a, ahora en junio empecé otra vez con las ansiedades y otra vez con el cansancio en el cuerpo espantoso, pero era peor. Los ataques, los, los, eh, ya imagínate, yo estaba dormida y nada más para darme un estirón así de, ay, quiero estirarme para darme la vuelta, con eso ya tenía yo para, y es para, para que me subiera la presión. A mí me sube la presión. A la gente que tiene esa autonomía, o le baja la presión como tú, que hay que tomar sales, o como yo, que me la tienen que, que bajar. Entonces, obviamente, empezaba yo a escuchar un sonido en el cerebro. Así. Y todo. obviamente me ponía muy nerviosa, me ponía muy nerviosa. Y eso, eso eh, como que alimentaba el temor y se acrecentaba. Porque la disautonomía es real. Sí hay algo en el sistema nervioso, pero también el, el
0: cerebro ayuda mucho a que te... sea, claro, o, el o, estrés o, no ayuda. Entonces, no. Te, más te pones nerviosa, más se te acrecenta. Exactamente, porque, y era lo que porque, a me Hablando de disautonomía, Yuri, yo les decía, sí. la primera vez que hicimos el programa sobre el tema, yo me sentía, no veía bien, acabé con sí. el optometría para ver si necesitaba ajuste en los Me sentía devastada todo el día, agotada, sin Horrible. energía. Horrible. Como sí. la cabeza nublada, como nublada, como que no sí. me podía y yo decía, no, oficial, ya me voy a morir, hasta que acabé sí. con el cardiólogo, me hizo las pruebas de verticalización, me tomó la presión y me dijo, tienes una disautonomía ortostática infernal. Exacto. ¿Cuáles eran los síntomas? Mis
1: Cansando. síntomas eran eh, subida de presión, dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza por la subida de presión, dolor en los huesos, sobre todo las piernas, en en las manos. Muchas ansiedades muy fuertes que no podía controlar. Era una cosa terrible y obviamente estar mareada todo el día, todo el día. El síncope me vino el año pasado, solamente una vez me desmayé. Eso fue por una baja presión súbita y ya no me volví a desmayar ni nada. Entonces, eh, esos fueron realmente los síntomas. Eso, la subida de presión, mareo, eh, dolor de cuerpo y,
0: um, ¿qué más? y los dolores de cabeza terribles. Y, y obviamente alguien como tú, que cuando yo me enteré que tú tenías autonomía sí, sí, sí. me aviento por la ventana si yo fuera Yuri. Porque sí. uno como sea, pero tú te tienes que parar en un escenario. Sí. Cantar a todo pulmón, bailar con tus coreógrafos. <risa> que te maquillen, en taconarte. Sí. Si te mal, ¿es que de qué me estás hablando? Sí, me pasó hace tres
1: semanas que hice los trailers de mi nuevo show. Partita, y, y la verdad, porque estoy agarrada de Dios, porque aquí o te agarras de algo o te agarras de Dios, porque estamos cañones. Hay mucha gente que se quiere quitar la vida, hay mucha gente que entra en depresión, porque la disautonomía se puede quitar y a otros no se quita. Tienes que vivir con esto y sobrellevarlo
0: toda la vida. Pero entonces, que... Que... ¿estabas en tu show y qué? Entonces, no,
1: estaba yo haciendo mis trailers. Mis y estaba yo entaponada y no podía dar tres pasos y ahí fue donde empecé a llorar empecé a llorar <ríe> y empecé a decirle a Dios ayúdame porque está muy heavy eso,
0: eso está muy heavy quiere decir que no voy a volver a bailar que no voy a volver a cantar ¿qué pasa señor? ¿qué
1: prueba me estás haciendo pasar? ¿verdad? porque yo a veces pienso que las cosas que nos suceden son pruebas que Dios te manda para crecer en muchas áreas, o para parar, porque yo soy vuelcojón. Y ya varias veces el de allá arriba me había dicho, relájate, relájate, tienes muchos proyectos, el corazón, tienes ya taquicardias papá, 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 pa, pa, pa. no hacía yo caso, no hacía yo caso porque me gusta lo que hago, yo soy como tu chile mole y guacamole. Entonces, Martita, sí la pasé muy mal. Obviamente, por la fuerza que tengo espiritual, porque me meto a veces de dos a tres horas a hacer meditación con Dios y hacer mis respiraciones para bajarme la ansiedad, ya realmente me han controlado la presión porque no hay medicinas para la desautonomía. No es una cosa que te digan, esto tómatelo y ya te lo va a quitar, chirrín, chirrín, se te acabó. No, va bajando, se te puede quitar o, no, o te lo pueden controlar, nada más. Entonces, claro. imagínate para mí que no pude hacer tres pasos porque me mareaba. Porque no pude hacer ¡guau! Y el fotógrafo me decía: ¿Te sientes bien? Me dijo: No. Y dije: Voy a respirar. Y obviamente me dio un ataque de ansiedad. Dije: Espérenme, voy a meditar en mi camerino. Voy a respirar y regreso. Denme chancecito porque esto, esto me puso mal: el saber que no puedo bailar. Entonces, obviamente tenía yo un proyecto muy importante que acabo de soltarlo, un proyecto de una obra de teatro que no puedo hacer por mi condición física. Eh, y por lo tanto, pues no sé no sé qué va a pasar. Yo estoy, estoy por fe declarando que esto va a pasar, es temporero y que yo voy a estar bien. Y si Dios no quiere que esto pase, pues tendré que vivir con esto, Martita, y y ser valiente, porque yo pienso que las pruebas, Dios se las da a gente valiente. Las guerreras ¿sabes? pasamos por, por cosas difíciles.
0: Que es que es un poco lo que yo le digo a mi gente. Como nos vemos jóvenes, se les sí. olvida que eres no,
1: mujeres O como nos ven lindas y que nos arreglamos y somos truchas y somos guerreras y a lo mejor ahorita antes de estar contigo me dio un ataque de ansiedad y te iba yo a cancelar y dije no 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 y me puse a meditar me puse a orar puse mi música mis respiraciones que eso es bien importante la medicina que Dios te, que, que los doctores te dé y tu meditación de de respirar cómo respirar verdad cómo bajar las palpitaciones en mi caso este y me puse a meditar y me puse a orar me dijo mi marido estás bien le dije es más, ahorita estoy mareada, estoy súper mareada, este, pero bueno, aquí estoy. Entonces la gente nos ve y nos ve sonrientes, nos ve pintadas, nos ve arregladas y dicen, ay, no estas viejas, es como, como una comezón en la axila lo que tienen. <risa> no, no es así. Lo que pasa es que todas las mujeres lo recibimos de diferente manera por nuestros temperamentos. Nosotros somos polémicas somos guerreras, nosotros somos entronas y, y vamos para adelante, ¿no? esto no me va a parar.
0: Y, y pienso en tantas, muchas mujeres que pueden estarnos oyendo, cuenta vientes, que, que, que tienen este perfil de personalidad, que son workaholics, que son imparables, que sí. tienen una calidad impresionante, que, que sienten que tienen el mundo encima, que son las grandes operadoras de su vida, de su familia, son las que operan, son las que producen, son las que resuelven, y que dicen: Es que yo no me puedo dar el lujo, que eso produce una gran angustia. Así es. Y tengo que sentirme bien porque yo tengo un chingo de cosas que tengo Exacto. que hacer. Exacto. ¿No?
1: Y no un montón de gente que depende
0: de mí. Claro, ¿verdad? y un montón de gente que depende de que yo me pare en el shoot de fotos, que yo me pare a cantar, que no puedo no sentirme bien y no te sientes bien. Exactamente, exactamente,
1: Martita. Entonces, eh, sí le quiero decir a todas las mujeres que se relajen. Esto no es mortal. Nadie se ha muerto por disautonomía. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. Tienes que echarle mucho coco, muchos ovarios, para salir adelante. Tienes que ir con médicos especializados, porque no todos los cardiólogos están especializados en esto. No todos los neurólogos están especializados en esta rama. Mucha gente me ha dicho, Yuri, este, ya fui con cardiólogo y no saben lo que tengo, no, me, no saben qué medicarme. Y yo les digo, bueno, pues yo encontré a este doctor porque un amigo mío tiene eh, Parkinson, del Parkinson también te bota eh, la disautonomía, ¿verdad? La diabetes también te bota la disautonomía. Este, entonces, este amigo le dio Parkinson por herencia y le platiqué todas mis cosas y me dijo, tú lo que tienes es una disautonomía. Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Estás ahí? Sí. Ah, y entonces, este, haz de cuenta que me mandó con su doctor. Él está, Este doctor está en el Hospital Médica Sur y se llama Anto, eh, Manuel Antonio Sierra Beltrán y él me hizo una entrevista de dos horas. De dos horas la entrevista para saber si esto era hereditario, si mis padres habían tenido esto anteriormente. Me claro. hicieron un estudio de un ultrasonido en el cerebro, ¿verdad?, a donde vieron que mis venas mi, mi, mi cerebro estaba bien, no estaba afectado por el COVID, porque también a veces el COVID te, 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 te friega el cerebro, te friega el corazón, te friega los pulmones, te friega otros órganos, la vesícula, en fin. Este bicho está muy cañón. Entonces, sí, definitivamente, estos dos doctores, que es un ruso el que me hizo el, el estudio, y este doctor que es neurólogo, están especializados en médica Sur para todos los pacientes que tienen post-COVID. Claro. Lo que ellos atienden son pacientes post-COVID que tienen este mismo problema sí,
0: que yo. Sensacional. Déjenme decirles que ayer escucharon ustedes al doctor Mario Fabio Márquez. Es cardiólogo, es electrofisiólogo, es eh, jefe de la unidad de cardiología del de Hospital de Cardiología y también está en el Hospital ABC de Observatorio. Y él es uno de los especialistas que hay en México sobre disautonomía, porque al final... También existe otro tipo de disautonomía que es la que tengo yo y que es hereditaria. Fíjate que mi abuelo y mi mamá padecían depresión baja. Wow. Y el doctor que yo tengo la disautonomía ortostática, que básicamente para que lo entiendan todos, por si también les puede hacer clic, sí. cuando estás parada, uh -huh. hagan de cuenta que la sangre se te va a las piernas. Entonces, ¿De el, Exacto, de racatazo. Entonces, Ajá. el corazón dice, oh mi Dios, eh, sí. tenemos poca presión, sí. eh, se baja la presión y por eso nos sentimos tan mal, sobre todo cuando estamos de pie. Entonces, eh, hay muchas variables de cómo es la situación. Sí, hay muchas variables. Sí. Para otros es náusea, otros se desmayan, otros no nos desmayamos, otros están confundidos, piel fría. Eh, Mucha sudoración. Sudas, no ves bien, eh, sientes como nublado el cerebro y te dicen, pues es que como no, Yuri, si no paras, si estás sí. a todo, es que descansar y tú, es que esto no es el descanso, me siento del pito. Sí. <risa> Exacto, es una
1: cosa horrorosa. De veras, o sea, yo, mi, mi, mi hija me decía, cuando yo agarraba mi abanico, me decía, mamá, ya estás mal, ¿tienes ansiedad? Sí, hija, pero relájate, ahorita va a pasar. Entonces me decía, ¿vamos a salir al centro comercial a comer? No, hasta que ya llegó un punto después de tres semanas que le dije sí. Si te desmayas, pues me desmayo, mi amor, pero vámonos, me salía. Cuando no sabía yo nada, me salía con todo y mi rollo, todo este problema, mis taquitaria. Y fría, 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 es una cosa horrible. Ah, y dije, no, no le voy a cortar a mi familia el que tengan una, una vida normal por mi culpa. Y ahí con aquellos, mira, con aquellos ovariotes grandotes y así, y, y una comida familiar, y me decían, ¿te sientes bien? Y yo,
0: pues bien,
1: bien. Y oh. yo, no, no me siento bien, pero aquí estoy. Ja,
0: ja, ja, ja. No, no, tantito. Hasta, sí. ya hasta te da pena... Sí. volver a decir que te sientes mal, porque la sí. gente dice te sientes mal. Sí, a cada ¿No? rato, a cada rato, de verdad. Mira,
1: ahorita que estoy grabando la máscara, este, yo la verdad dije, no voy a poder. Y te prometo, te prometo que no sé cómo he podido hacerlo, porque no me han dado ataques de ansiedad. Me dio uno nada más pequeño que con la respiración. Obviamente le dije a todos mis compañeros, si me ven así, si me ven así, si me ven... Así, si me ven... Relájense, tengo disautonomía. es eso? Porque nadie sabe qué es. Relájense, estoy controlada, es esto, esto, nada más salgo, hago mis respiraciones y regreso a grabar. Sí, gracias a Dios no me ha dado nada. Hasta ahora Dios ha tenido el control porque de verdad, Martita, que yo tengo que agarrarme de Dios porque de verdad que hubo una vez que sí le dije a Dios, Señor, si yo voy a estar así, lleva, Porque dijeron, Yuri se quiere quitar la vida. No, yo no me voy a quitar la vida, no soy tan estúpida. No, esas cosas no. Y más si sí soy una mujer creyente y creo en Dios. Pero sí hay momentos en que uno dice, Señor, a ver, así eh, que yo que me sea. siento del nabo, no estoy bien. Este, esto no es vida, no tengo calidad de vida. Voy a estar así toda la vida, mejor lleva. Porque yo no sí. quiero vivir así, no quiero hacerle la vida de cuadros a mi familia. Claro, Entonces, ahora por el medicamento me pues, siento bastante bien, estoy muy, muy bien. Eh, lo mío es que yo me el, como esto es en el sistema nervioso. Ya no mido mis emociones. No sabes de cuenta. Voy a hacer una entrevista como la de ahorita y me estreso, me estreso, me estreso, pero de una cosa como si me fueran a entregar el Oscar. Entonces, es una cosa enorme que no puedo, no puedo, no puedo, eh, ¿cómo se dice, controlar mi emoción pequeña a mi emoción grande. No, no lo puedo, o sea, no sé entonces hazme cuenta que voy a grabar algo voy a hacer una entrevista que lo he hecho toda mi vida y
0: parece que me van a entregar el Oscar entonces, ay, ay, ay. entonces tengo que tengo que hacer claro. un poco wash, bárbaro oye, no sabes cómo voy a siempre admiro todo lo que haces siempre admiro tu energía, pero ahora que ya sabemos que a veces no te sientes bien, vamos a agradecer y a darte el doble en el caso sí. de Yuri por presión alta en mi caso es por presión baja y puede ser sí. cualquiera variables. Tú estás con tu pastilla para la presión, yo estoy sí. con, mi, con mi Tehuacán con sal o con mi Gatorade 24 horas al día para sí. que no se me vayan eh, los electrolitos y es bien importante todos los que nos están escuchando que si hicieron clic con lo que les acabamos de contar, Yuri y yo, que sí. busquen ayuda, puede ser el doctor Maleo Fabio Márquez y también para, para todos los que están escuchando los posibles síntomas post-COVID que también busquen ayuda con estos dos especialistas de los cuales nos contó Yuri en Médica sí. Sur. Yuri, un gran beso. Mil gracias por compartir. ¿Y sabes qué? I feel you, sister. I feel you. Gracias,
1: gracias. mi amor. Igualmente, Isa, que Dios nos dé mucha fortaleza, eh, que nos dé mucha fuerza para seguir dándole cosas lindas a nuestro público y que sepan que somos humanas, que somos mujeres que también nos enfermamos pero también somos guerreras, y yo pienso que las pruebas, Dios no se las da a cualquiera a las guerreras, y vamos a salir adelante. ¿Eh? Te mando un beso, Maestro. gracias mamita te... linda, te quiero mucho, que Dios te bendiga, me encantan vale. tus mesas y todo, después me vas a dar clases chula. <risa> Te mando un beso, Ya tengo toda
0: tu ropa, Mana. Toda tu ropa. Soy fan, soy fan. No, bueno, y vas a ver la que viene en octubre. Ahí te mando Ya, te vi, ya te vi,
1: Mana. Me mandas unos modelitos y a ver para dónde los venden para irlos a comprar. Porque ya me compré ah, todo. El traje rosa, el traje de bolitas, el traje rojo, el traje verde. Todos ya los tengo. Ah, bueno, vamos a con lo que
0: viene. Te mando un Venga. beso y te
1: mando un beso. Claro que sí, mi amor. Bendiciones, mamita linda. Chao, Pírate Martita muy. linda. Chao, mi amor. Bye, bye.
0: La verdad es que quería tener esta, esta conversación porque quiero que sepan que no están solas, que esto existe y para saber eh, cómo se llama y, y, y buscar un posible diagnóstico porque ahora sí que valga la redundancia, es horrendo tener que seguir operando la vida y no sentirte al 100. Y aunque la disautonomía tiene control, pero no necesariamente solución si sí hay formas de sentirse un poco mejor. Con esto hacemos una pausa y regresando, el doctor Ernesto Ávila, que es nuestro veterinario de cabecera, nos va a contar el horror de las razas de perros genéticamente modificadas. Desde el Pomsky hasta el Labradoodle, desde el bully hasta el calupo y hasta el Bulldog francés exótico. Al regresar. Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter. @martadebaile.